0: E aí, pessoal, beleza? Será que numa era onde o acesso ao conteúdo é tão fácil tão imediato, será que ainda vale a pena fazer faculdade? E porque assim, afinal, é um baita do investimento, né? Ou talvez será que é melhor investir em cursos online, livros e para eventos e as empresas? Será que elas de fato ligam, né? Se importam com a sua formação superior quando vão contratar? E claro que isso vai levantar uma pergunta que é a seguinte, e os cursos de TI, eles te preparam de verdade, te deixam pronto para o mercado de trabalho, garantem um bom profissional? <risos> o tema hoje é meio polêmico, né? Eu queria falar disso fazia um tempo e resolvi hoje falar aqui no Fala Neto. Posso falar? Fala Neto! Bom, pessoal, antes de começar o assunto em si, queria só dar um recadinho rápido, o de sempre. Assine o canal aqui no YouTube, isso nos ajuda a crescer, a conseguir enxergar em mais pessoas com esses vídeos. E se você está ouvindo por podcast, é, vai lá no, no, no seu agregador favorito, na sua plataforma favorita, nos avalie, deixe um comentário, isso é muito importante para nós também. tá? E se você quiser ajudar, quiser ver mais conteúdos aí publicados de forma mais periódica, você pode ir lá no apoia.se barra neto escolher um plano lá mensalmente a partir de R$1,00, nos ajudar a contratar editor, melhorar algumas coisinhas aí para ter mais conteúdo para vocês. Eu vou falar um pouquinho da minha formação em si, né. eu fiz graduação em análise de sistemas, comecei em engenharia, mas inclusive optei por trabalhar, e isso me dificultou porque a engenharia é integral, e aí eu fui para análise de sistemas, sou graduado em análise de sistemas, que às vezes chamam de sistemas de informação, alguma coisa assim, tá? É, e também fiz mestrado na área de Ciência da Informação. Porque eu gosto de estudar, eu gosto de dar aula, eu gosto de criar conteúdo, isso tinha muito a ver, e eu queria fazer esse mestrado. Mas, ao mesmo tempo, eu, como eu falei, eu optei por trabalhar desde o meu segundo ano de faculdade, então, eu, desde 2000, 2001, eu já trabalho profissionalmente com programação e tudo, e aqui no Google eu já fiz mais de 100 entrevistas, né? Estou gravando isso em novembro, eu já fiz mais de 100 entrevistas. Então, assim... É, eu acho que eu posso dar essa, uma colaboração nesse assunto. Tá? Eu tenho uma experiência na carreira acadêmica, eu tenho uma experiência também em empresas, e o foco aqui hoje vai ser falar sobre quem quer trabalhar com desenvolvimento. Teste ou projeto, mas envolvendo software. Tá? Agora, se você pensa em pesquisar a carreira acadêmica, é óbvio que a universidade é o caminho para você. Mas eu vou dar essa análise, eu vou fazer essa minha análise em três, em três passos, digamos assim. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre o quão importante é ser objetivo de carreira. Depois, questão de investimento de dinheiro e de tempo, tá? E aí, vou fechar falando sobre o mercado de trabalho e aí, se é importante ou não fazer um curso superior. Vamos começar? Objetivo de carreira, né? Uma coisa que acontece, que eu vejo, é que muita gente chega para definir a profissão para o resto da vida, digamos assim, geral com pouca idade, né? geralmente com 17, 18, 19, 20 anos que seja, mas ainda é muito cedo. Né? E é comum de ver as pessoas com dúvidas entre cursos, nada a ver um com o outro, sei lá, dúvida entre fazer marketing, fazer jornalismo, fazer veterinária ou fazer, não sei, matemática. Né? Então você tem essas diferenças, porque, porque é uma época que a gente está muito imaturo ainda. No meu caso, vou falar um pouco de mim, é, eu sempre soube que eu queria fazer computação, porque quando eu fui lá e vi o computador pela, pela primeira vez, com nove anos de idade, eu me apaixonei por aquilo, e aí fui e tal, mas isso não é a regra. Né? Inclusive, é, um, o pouco conhecimento da área ou até uma falsa impressão da área leva muita gente a optar por TI e depois se frustrar. Né? Geralmente, ah, eu gosto de joguinho, eu, eu uso internet, que eu sou, eu sou bom de, de Instagram, de Facebook, Pô, então eu vou, eu vou de beleza, né? vou ser um bom profissional de programação. E também a gente tem pouco contato com isso na nossa vida escolar. Agora mais recentemente, por exemplo, eu tenho duas filhas, elas estão tendo robótica, estão tendo aulas de maker lá, eu acho super legal. Mas até pouco tempo atrás isso não era realidade na maioria das escolas, seja particular, pública, o que fosse. Então, você chegava ali, às vezes era a pessoa até empurrada né, para o curso, porque a família fala que computação vai dar futuro, computador é a profissão do futuro, e aí a pessoa acaba se sentindo empurrada e vai só por fazer. Tá? Então, isso é isso é um pouco complicado, porque essas pessoas acabam ficando muito frustradas, né? Fica muito. É, como que eu posso dizer? não é aquilo que a pessoa queria, e aí ela vai cada vez estar tá brigando consigo mesma para fazer aquele curso, para fazer, para frequentar aquilo, e, e aí vira uma coisa que acaba se tornando uma, um sofrimento. Agora, se você tiver certeza que quer trabalhar com desenvolvimento ou algo relacionado, que nem eu falei, teste, estudo, a universidade ela é uma boa forma de te dar é, todo o conhecimento básico para trabalhar na área. que tá? nem eu falei, eu sempre soube que eu queria ir para computação, e aí eu escolhi o curso de programação. Mas antes eu tinha feito já, eu programava em outras linguagens, eu, eu brincava e tal, mas eu sabia que aquilo era o que eu queria fazer. Né? E aí as disciplinas, que nem banco de dados, compiladores, estrutura de dados, por exemplo, eu fui monitor de estrutura de dados, elas dão uma, um conhecimento sobre a computação que vão ser essenciais para você fazer uma, um trabalho, fazer uma entrevista até. Tá? E assim... Ah, mas eu aprendi estudo de dados, né? onde eu vou usar isso? Não necessariamente você vai, alguém chega para você e fala assim, olha, implementa essa árvore aqui. Não, mas você vai lidar com um problema em que, na hora que você começar a entender aquele problema, você vai precisar saber como que você faz aquilo em árvore, ou que estrutura de dados que você usaria de forma mais otimizada para resolver aquele problema. Então, por mais que você ache que você não vai usar aquele conhecimento, ele está ali, né? você teve que passar por essa parte básica. Mas assim, não garante um bom profissional. Isso vale para qualquer área, né, pessoal? Pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um jornalista. Só porque você vai para uma boa universidade, porque você faz universidade, não, não garante que você vai ser um excelente profissional, tá? Mas ela vai te dar as ferramentas para que você chegue lá, se você se dedicar, se você trabalhar, se você estudar. Agora, se você já conhece bem a área, é um pouco mais velho, é, já está trabalhando de alguma forma, fazendo frila, ou aprendeu sozinho, mas aí acha que precisa fazer a universidade para ter o tal do diploma, né? talvez a universidade vai te deixar um pouco frustrado. Porque você vai estar tá ali, talvez revisando coisas que você já viu, professores às vezes no, no seu ritmo, alunos, os outros seus colegas, aí que você vai começar, que vai virar um martírio e também você não vai levar a lugar nenhum. Né? É claro que o, o diploma, que nem eu falando ele é uma coisa legal, mas ele, o, o diploma em si, a busca por esse diploma, não pode ser o seu objetivo na carreira. Ele tem que ser um caminho, tem que ser uma etapa da sua carreira. Né? Então, assim, não, não, não adianta você só entrar na universidade pensando puramente no diploma. Tá, você fala assim, ah, tudo bem, né? mas eu preciso do diploma porque as empresas querem diplomas, não é verdade? Espera que eu vou falar isso no último bloco. Bom, mas e para quem quer mudar de área? Né? Isso é legal porque, por exemplo, eu dei aulas na Global Code antes de, de aula, entrar para o Google e tal, eu dava aula de academia do Java. Né? E a academia do Java era muito interessante, que tinha acontecido várias vezes, pessoas queriam mudar de área. Por exemplo, eu dei aula para um cara que era motoboy, e ele foi lá, juntou uma grana, queria parar de fazer os corres dele. Cara, ele se dedicava, ele tirava dúvidas, estudava pra caramba. E foi até o final, aguentou e, e mudou de área. Né? E não foi pra universidade, fez um curso ali com, com, de Java. E teve outro caso muito legal também de uma psicóloga de uma empresa grande, que ela via os, as vagas e tal, e ela via, pô, essa pessoa aqui recém-formada ganha mais do que eu que tô há X anos formado, né? que eu vou mudar diário. acho que o namorado, o marido, alguém fazia coisa, incentivou ela, ela começou por um curso ao invés de fazer uma nova graduação e depois se tornou um programador e entrou nessa empresa onde ela estava contratando, vê que interessante, né? Agora, tem casos que isso não rola? Claro que tem, tem, tem eu já dei aula para pessoas que eram de educação física, que eram de direito, que queriam fazer é, software, só queriam mudar de área e não conseguiram, mas o ponto é... É, você não tem que estar tá ali só porque você quer é, um diploma. Para quem está mudando de área, a universidade, por exemplo, ela pode ajudar muito nisso que eu falei da, da parte básica. Né? Então, imagina, ah, eu já comecei a fazer arquitetura, medicina, medicina não Acho é como é que ele te mudar né? mas sei lá. E aquilo vai te ajudar a dar um pelo lado, né? você vai atingir a parte básica. Agora, por um outro lado, geralmente... É, quando você já fez uma graduação, você tem pelo menos aí talvez seus 22 anos, né? Ou se você ainda não fez, talvez seja um pouco mais velho. E aí a faculdade vai demorar uns 4, 5 anos. Talvez você não tenha esse tempo para fazer isso. Talvez você queira uma coisa mais imediatista. Talvez você queira é, trabalhar logo nessa área porque está precisando de grana, sei lá, o que você quer, cansou trabalho o que você faz. Então, aí a universidade lá pode ser um pouco demorada. Fazendo um outro contraponto... Na questão da universidade, ela também é um ótimo, uma ótima, um ótimo lugar para você fazer networking, conhecer pessoas. É muito comum é, você entrevistar. Eu já entrevistei, já fui entrevistado por pessoas que estudaram comigo, tiveram convivência comigo na universidade. E isso, que ou não, ele abre uma porta, ele facilita um relacionamento, né? Tanto que muitas vezes o pessoal faz MBA e fala... Olha, muito mais importante do que o que eu aprendi no MBA foi os contatos que eu fiz nesse, nesse curso, então, de repente, uma universidade ou uma pós-graduação, isso vai te ajudar na sua rede de contatos. Tá? Isso também pode ser uma coisa muito importante a se considerar. Né? Mas e pensando no dinheiro? né? Porque eu falei de, te de, de tempo agora e, e dinheiro. Será que vale a pena gastar dinheiro com isso? Olha só, os valores médios de um curso de Sistema de Informação... É de R$ 750 reais no Brasil, tá bom? É, e aí, se você chegar a um valor aí de R$ 1.300 até para R$ 1.500 ou mil para curso de ciência de computação, engenharia, e colocar isso aí num 5 anos, por exemplo, você vai ter mais ou menos uns 60 mil reais em 5 anos. Fora material didático, alimentação, transporte, imagina um monte de coisa que você vai gastar a mais. Então, assim, é uma, uma grande quantidade de dinheiro. Você pode estar tá falando assim, pô, financiamento e tal, né? Mas olha só, aí você vai sair da universidade com uma dívida já. Aí todo mês você tem que começar lutando ali, sabe? Você vai começar no menos 500 todo mês. Aí mais um salário que está no começo de carreira. Então assim, puta, é, é foda. Aí você vai falar assim, ah, né mas tem financiamento no Brasil, tem FIES, tem banco, não sei o quê. Olha só, eu estive nos Estados Unidos e lá uma das próximas bolhas que eles falam que vai estourar é a bolha do crédito estudantil. E tem até aumentado o índice de suicídio por causa disso, porque as famílias se endividam tanto, sua, as pessoas se endividam tanto para cumprir aquela meta ali que isso tem acarretado é, problemas psicológicos assim, nas pessoas. Então, calma lá. É, será que vale a pena investir mesmo tudo isso se você não tem condição? Se você tem dinheiro sobrando, se você consegue fazer isso, beleza, vai lá, aproveita, é um ótimo momento. Agora, se você não tem esse dinheiro... Talvez investir em cursos. Depende também, tá? Tem cursos e cursos, vamos falar assim, tá? Toma cuidado com o curso que você vai escolher. Por exemplo, se não é só uma aula gravada. Só aula gravada, a pessoa falando aqui com, na câmera com vocês, tem de monte no YouTube, de graça. Entra lá e você pode baixar um monte de curso, assistir um monte de curso. Agora, por exemplo, eu eu sou uma pessoa que gosto mais de ter alguém me acompanhando, de tirar umas dúvidas. Nesse caso, por exemplo, existem cursos que eles são é, mistos, híbridos, né? Ele tem uma parte online onde você assiste as aulas, mas você tem sessões ao vivo, você tem fóruns de discussão, tá? Tem até cursos presenciais, tem curso que você vai lá na escola e senta na carteira lá no banco tá, e faz o negócio. De repente é o seu estilo, né? Então, tome cuidado só na hora que você vai investir e veja certinho quem é a pessoa que está oferecendo o curso, quem que é a instituição que está oferecendo o curso, porque assim... É um dinheiro que depois você vai acabar se frustrando e perdendo esse dinheiro. Eu já vi muitas pessoas pagando grana altíssima em curso, eu não estou nem questionando o preço dos cursos, tá? eu acho que curso é um, é um conhecimento, às vezes vale a pena mesmo aquilo, mas veja quem está tá oferecendo, veja qual que é o currículo daquela pessoa, qual que é a experiência daquela pessoa, o que, que ela já fez, o que, que ela oferece, é só uma aula gravada, tem um, uma chance de eu ter uma orientação, tudo isso, acho que conta muito na hora de você escolher, porque senão você vai fazer uma universidade, você precisa investir uma quantia muito grande em cursos, né? tem, por exemplo, carreiras que o pessoal faz, carreiras de academia SAP, não sei o que, que gasta uma grana, de repente vai fazer uma universidade, não sei, entendeu? Então, analise bem antes de escolher tanto universidade quanto escolher um curso, tá? Outra coisa, né, que eu tinha falado um pouquinho de tempo, talvez você vai ficar um pouco tarde para isso, mas imagina só. Tempo é dinheiro. Então, tempo é dinheiro ao quadrado, né? Você, tá, você tem dinheiro, então, dinheiro ao quadrado nessa, nessa equação. E, assim, os cursos têm o um, um mínimo de dois anos, né, que são os tecnólogos, e tem até cinco anos, que é o mais comum. Muita coisa muda nesse tempo. Então, é, quando, se você optar por escolher uma, uma, uma faculdade, olha bem o currículo. É, tem muitas faculdades, sei lá, ensinando Pascal ainda, sabe? Umas coisas meio, meio loucas, assim. Então, dá uma olhada, vê o currículo, vê se aquilo tá de acordo com a realidade, conversa com pessoas que se formaram nesse, nessa faculdade, conversa com pessoas que estão no mercado de trabalho, que se conhecem alguma coisa que você ouviu falar disso, sabe? Hoje em dia tem faculdade, polo, EAD, aparecendo tudo quanto é canto. Isso acaba banalizando, né? É por isso que muita gente é, fala se, se vale a pena ou não investir em certificação ou não, sabe? É uma coisa complicada. Então, pense bem que muita coisa vai mudar nesse tempo, veja o currículo, veja o que você vai aprender, vê se aquilo está de acordo com o mercado Leva porque ele seu um amigo, porque ela é sua amiga que trabalha com, com programação numa empresa. Fala, oh, o que está ensinando aqui? Isso aqui é o que vocês usam aí, ou perto do que vocês usam, se não vocês vão acabar perdendo tempo, tá? Mas tá, ô Neto, beleza, eu entendi essas co suas considerações, suas questão dos cálculos, o que você acha, mas e o mercado de trabalho? Eu quero entrar às vezes, no Google, eu quero entrar numa outra empresa, eu vou precisar de um diploma para entrar nessa empresa? Olha só, mais uma vez eu vou começar deixando bem claro, curso superior não é garantia de bom profissional, tá? É, existem profissionais fracos... É, mesmo com formação superior e que ocupam cargos de gestão, de liderança, às vezes. Mas, tecnicamente, é fraco. Inclusive, acho que outro episódio vai ser sobre a tal carreira em Y. Você tem como crescer no mercado de TI, sendo só um programador e não precisando para a gestão. Tá? Mas isso aí é uma outra conversa. Por exemplo, empresas como o Google não exigem mais o diploma de curso superior. O que, que acontece? Geralmente existe um tempo de experiência equivalente. Então, por exemplo, para um bacharel, o tempo de experiência equivalente é de 5 anos. Então, se você tem 5 anos de, de, de trabalho, a empresa entende que você tem o mesmo conhecimento que uma pessoa que fez uma universidade, porque você passou por experiências né, que te ajudaram a, 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 a absorver aquele, aquele conhecimento ali, Tá? E isso, por exemplo, se for um caso que, onde o curso... aqui No Brasil não é muito comum, mas tem algumas águas que pedem mestrado, mas se a gente tem machine learning, ciência de dados, aí geralmente são sete anos de experiência. Tá? E a universidade em si, ela ajuda na parte técnica da entrevista. Principalmente se você aprendeu sobre estrutura de dados, algoritmos, isso sabe, a complexidade e tudo mais. Mas é óbvio que você também pode aprender isso por conta própria fora da universidade. Não estou falando que você depende da universidade para aprender isso. É que assim... Na universidade, você vai ter isso como parte do seu currículo, um professor ou uma professora te ajudando ali. Agora, é claro que o diploma ele acaba sendo uma forma de filtragem do RH. Você imagina uma empresa como o Google, quantos currículos os, os, os recruiters né, os, as, recebem por dia, estão no site por dia. Mas imagina isso para uma empresa média, pequena mesmo. Então, assim a, às vezes, acaba que o, o RH, para fazer uma filtragem de quem se candidatou, ele usa a questão do, da, do diploma, da formação. Porque, assim, que ele fala, problema se essa pessoa cursou esse, esse aqui, eu sei que um conhecimento básico essa pessoa tem. Então, nesse momento, é muito comum ter uma pergunta assim, né? Tu vale a pena tirar certificado? Olha, eu, quando eu comecei a mexer com Java, era na época que estava em alto certificados da Oracle, na época da ação, né? E eu vou dizer para você que, para mim, valeu muito a pena fazer o certificado. Não por causa de ter lá o cartãozinho, guarda até hoje e tal, lá mas porque para poder passar na prova, eu tive que estudar aquela linguagem e tal, que teve coisas que eu só aprendi porque eu fiz a certificação, e que depois me ajudou na minha vida profissional. E aí, como eu não tinha experiência, eu estava entrando no mercado de trabalho, eu nem era formado, porque eu, eu, eu optei por trabalhar desde o começo. Então, assim, eu estava competindo em algumas vagas que eu fiz entrevista com pessoas já graduadas, com pessoas, às vezes, no, no último ano de universidades consagradas, tal e mesmo assim eu passei em vários processos. E com certeza o certificado me ajudou. Porque a pessoa, olha, não, beleza, ele não tem faculdade, mas olha, ele tirou ó, essa nota aqui no certificado. Então, tem diversos cursos aí, mais uma vez, preste atenção em que curso, qual instituição, qual certificado você vai tirar, tá? E aí você pode ter um certificado, sei lá, da Udacity, de alguma outra empresa mais conhecida. Porque o RH, na hora que eu olhar aquilo, o entrevistador, eu olhar aqui, função, beleza, a pessoa aqui passou por isso aqui. É, então, tente fazer certificações, eu acho que vale a pena. Tente, talvez, fazer cursos, mesmo presenciais, com certificado. Então, vê, vim mexe, algumas empresas oferecem, algumas escolas oferecem cursos presenciais. Se você prefere, como eu, fazer com alguém ensinando, vá fazer um curso desse. É, se você tem facilidade de aprender sozinho, vai lá em YouTube, vai em cursos online, mas aí, mais uma vez, eu vou repetir estou ficando repetitivo, mas preste atenção um você está fazendo isso. Sabe, você pode acabar aprendendo uns vícios, para aprender umas práticas que não são legais, que vão te prejudicar na sua carreira. Tá? É... E uma coisa muito legal são os projetos. Se você puder, tem projetos open source que você pode colaborar, tem projetos que você pode criar, sei lá, você quer fazer alguma coisa, um app para você calcular, é, carne do churrasco, coisa mais tonta. Mas, cara, você faz aquilo, aquilo vai te dando uma noção de como usar a linguagem. Tá? É isso. E aí você tem isso no GitHub, ou de uma forma que você possa demonstrar, não somente o código, mas você pode demonstrar funcionando, isso vale muito também, tá? E você assim, ah, neto, mas pô, a universidade, se fosse bom, o Bill Gates tinha feito, o Zuckerberg tinha feito, o cara, o Larry do Google tinha feito, eles largaram toda a faculdade e são milionários. Bilionário, calma aí, calma aí. Essas pessoas que a gente chama de outliers, né? eles são pontos fora da curva. E detalhe, o Zuckerberg ele largou Stanford, a mesma coisa pro Larry, o Bill Gates largou uma, outra universidade super top, não é que eles largaram a PUC, nem onde eu fiz lá, não, eles largaram a universidade, e eles já estavam com um contexto, com uma empresa, sabe, eles, tavam, eles têm todo um contexto, não é assim, ah, a universidade me impede de crescer, não tem nada a ver com isso. Tá? O caso desses caras e de pessoas que talvez você conheça, são, vai lá analisar, são casos específicos. Essas pessoas conseguiram aquilo por um motivo específico. Não é regra. Tá? Assim como não é regra ter que, os, que a universidade vai garantir profissionais bons, não é regra que você saindo da faculdade você vai ser o próximo Zuckerberg. Né? Então, é, tome cuidado. Tá? E também, ao mesmo tempo, como eu já falei, não tome, né, não torne a busca do diploma como o seu... Objetivo, sua razão de fazer universidade. É, na DTI não é tão importante, como eu falei, você tem outras partes, certificações. Se eu fosse fazer, falar de medicina, se se fala neto, se fosse de medicina, cara, a gente não tem o que fazer, né? É universidade, é residência, especialização, mas na DTI não é bem assim, você pode ir sozinho tal. Então, assim, faça porque você quer fazer, ou porque você se sente bem fazendo. Tá? É, e estando vindo de outras áreas, pode ser uma forma de você se enturmar, né? adquirir um conhecimento de uma forma mais estruturada. Então, tem essas duas partes aí. Mas e aí, Neto? Você só enrolou. Vale a pena ou não vale? Ó, se você tiver tempo, condição de investir cursinho ou no particular, é, e se bancar, a universidade vai te dar uma base sólida, para você expandir depois na área do mercado de trabalho, tá? Isso, isso para mim é, é, é cristalino. E também vai proporcionar uma vivência com pessoas da área, que nem eu falei, você vai criar ali umas conexões, o seu networking ali já na universidade, tá? E pode ser levado em paralelo com o lado, com o lado pessoal, com o profissional, tá? Por exemplo, eu fiz isso desde 2001, quando eu entrei na faculdade, 2000, entrei na faculdade. Eu fui numa empresa hoje conhecida a Dextra, na né? época que estavam começando, fui lá, fiz entrevista, fazia parte de PHP, fazia sistema. Depois disso, fui para a Softway, uma outra empresa de Campinas, fui trabalhando paralelo ao, ao estudo, né? E isso você pode levar. ver um curso que talvez tenha uma carga menor de que você quer trabalhar, ver um curso que tem que dá para você fazer à noite, ou, sei lá, híbridos. Hoje em dia tem cursos bons à distância de universidades boas, né? Então isso pode ser importante. Agora, se você não tem condições de investir sem se endividar, é, ou se manter em algum outro lugar, tenha em mente que o curso não é essencial. Então, assim, sabe? Não, não vai entrar em dívida, não vai comprometer um bem que você tenha para fazer universidade, eu acho que nesse caso para TI, tá pessoal eu acho que não, não é necessário nesse caso você pode tentar acumular experiências ao máximo, tá, que gerem que vão comprovar esse seu conhecimento tá? mas aí infelizmente o mercado precisa dessa, dessa comprovação como que você comprova isso? O certificado de evento certificado de curso certificação, tá, tudo isso vai comprovar esse seu, seu mundo Agora, se você for quiser empreender, for fazer frila, aí você se preocupa menos ainda com isso, né? Você vai ter só que estudar mais sobre o assunto. E aí, para quem tem facilidade de aprender sozinho, né, os autodidatas, ou gosta de se virar sozinho mesmo, é, tem alguns cuidados, tá? Eu já tô falando isso aqui, mas valide as fontes por onde você aprende. Vê quem é aquele instrutor, aquela pessoa, aquele, aquela instituição. Vê se aquele conteúdo bate com que outras pessoas estão falando, tá? Busque contatos com profissionais experientes ou da comunidade. Cara, as comunidades, em geral, elas são muito abertas. Elas estão ali né, para receber as pessoas muito bem. Então, você fala assim, olha, eu tô querendo aprender Android e eu vi que tem o curso da Lura. Será que vale a pena fazer o curso deles? Possivelmente alguém vai te falar assim, cara, eu fiz e gostei, eu fiz e não gostei. É, pode ser? Então, assim, converse com isso. É, e execute o que você está aprendendo. Isso é muito importante, porque você ir lá na aula, assistir aula online, e, e só ficar ali naquilo, você não vai aprender. Por exemplo, eu fiz um curso de, de matemática, Machine Learning, online, porque eu não lembrava coisas mais bestas, assim tipo operação de matriz. E eu, nas primeiras aulas, eu só fiz assistindo. E eu vi que eu ia assistir uma outra aula, eu tinha dificuldade. Eu falei, não, então peraí. Então eu vou começar a executar. Eu começava a fazer as contas, treinar as coisas de programação, você viu lá uma coisa, de coisa, uma coisa que te ensinou a fazer uma tela? Vai lá e faz uma telinha, pega aquele app que você gosta, tenta copiar a tela, fazer uma tela parecida. Ou você tem alguma ideia de um app para controlar é, a cerveja que você bebe, sei lá, você monta o um negócio e vai testando, tá? E assim, lembra que eu falei que, ok, você não precisa aprender, ir na faculdade para aprender a parte de algoritmo e tal? Então, considere isso como um conhecimento básico que você tem que ter. Tá bom? É, não, ah, não isso aí é besteira. Não não é besteira. Porque isso vai te dar toda a, a, a base, a estrutura, para você resolver problemas complexos. O pessoal fala assim: Ah, né, tem esses code white, whiteboard, né? De fazer coisa do Google é besteira. Não é besteira. Essas empresas têm um monte de gente prestando, tem um monte de gente querendo entrar e elas lidam com problemas extremamente complexos. Como que essa pessoa vai resolver um problema super escalável se ela não souber quais são os melhores estruturas de dados, quais são os melhores algoritmos de ordenação? Tem que saber, sabe? Você tem que poder analisar, olhar para um algoritmo, um código que você fez e falar assim, oh, essa complexidade é N log de N, é, é, é N, é linear, eu preciso reduzir isso aqui, sabe? Você tem que ter esse tipo de informação e você pode aprender isso. E, claro, vai te ajudar muito na parte de, de emprego, de projetos grandes e tudo mais. Tá? Então, assim, resumindo, eu acho que eu gosto da universidade, eu acho que vale a pena fazer universidade, mas desde que você não vai se endividar para fazer isso, você goste de estudar, tá? você tenha condições de se manter ou de fazer e você tenha disciplina. Se você é mais, não, eu quero aprender só mais especificamente, quero já trabalhar. Hoje em dia o mercado não, não te cobra tanto, mas se você optar por esse caminho. De mais independência, valide o que você estuda, estude coisas básicas e execute o que você estuda, tá bom? E daí? Você que estava tentando se decidir se faz ou não faz faculdade, te ajudei a, a decidir ou piorei a sua cabeça? E para quem tá querendo mudar de área, o que que você achou? Tá considerando vir para TI agora? Vem, a gente tem um monte de vaga aí, pagando super bem. Eu queria agradecer a quem mandou mensagem no Instagram, né, que eu fiz a que eu ia gravar esse episódio. Eu não citei especificamente o mundo, não acabar esquecendo alguém, mas eu tentei responder, eu acho que eu respondi todas as perguntas que chegaram por lá. Se você mandou pergunta e eu não respondi, ou se você é, tem uma outra visão ou concorda, você aí... O que você acha? Você fez faculdade? Você quer fazer faculdade? Você desistiu de fazer faculdade? Queria saber. Vamos compartilhar essa ideia aí, tá bom? E como sempre, deixe seu comentário aqui no YouTube, então, sua, sua opinião, sua experiência. Se tiver ouvindo o podcast, vai no falaneto.com, tem os comentários lá também, a gente pode bater um papo por lá. Ou me procura no Twitter, arroba Neto Marinho, fala, não, Neto, tudo mais, gostei, não gostei, eu fiz, não fiz, tá bom? Se inscreva no canal, assine o podcast, avalie pra gente e até a próxima, pessoal.